0: Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Bienvenidos al episodio número 39 de Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, y consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Hoy es 18 de octubre de 2019, les habla Miguel Mendoza y me acompaña como siempre. Alejandro Blanco, y como siempre por supuesto es un placer
1: estar con ustedes, contigo Miguel y con todo lo que nos escuchan, y para el día de hoy tenemos preparado, pues vamos a presentarles la quinta entrega, de lo que es y de lo que ha sido esta serie de episodios que hemos tenido la oportunidad de presentarles y de conversar juntos, Miguel y yo, acerca de los derechos humanos. El día de hoy, como es costumbre en estas series que hemos hecho a lo largo de este año en Altería Universitaria, este último episodio de la serie será entonces para realizar un resumen de todo lo que fue cada uno de esos episodios que compone o que compuso esta serie sobre los derechos humanos. Estaremos haciendo un recuento brevemente de cada uno de los episodios y luego, bueno, conversando y dando nuestras impresiones sobre los mismos. A ver, entonces, comenzamos este recorrido con esta serie de episodios, eh, Miguel y todos los que nos escuchan, hablando no directamente de los derechos humanos, sino de un concepto que está a la base, podríamos decir, de los derechos humanos. Y comenzamos hablando, para introducir todo este tema, sobre el concepto de dignidad, la dignidad humana. Y en este episodio fue el, el número 35 de Altería Universitaria, el primero de esta serie. Y acá hablamos acerca de qué entendemos por dignidad humana, que aquí tomábamos como autor central, los planteamientos de Immanuel Kant, ese filósofo alemán, hablábamos un poco de lo que es su imperativo categórico, todo lo que él decía con respecto a este concepto, para construir es, esa dignidad como valor intrínseco que toda persona, por el simple hecho de ser persona, posee. También, dentro de este episodio, excusábamos, explicábamos la crítica que al concepto de dignidad se le hace desde las personas con discapacidades, el colectivo de personas con discapacidad, y era simplemente eh, esa crítica que no se puede relacionar la dignidad con la capacidad. Decíamos que acá la relaciona con capacidad, y esa es la crítica que hacen las personas con discapacidad. Por supuesto, no es difícil entender por qué. Lo siguiente que hablábamos en este episodio, en el número 35, es acerca de las implicaciones que surgen al considerar al ser humano como un ser digno, y esto es como un ser racional y libre. Y un tercer punto que tocamos dentro de este episodio fue, o fueron, mejor dicho, varios principios que se derivan a partir del concepto de dignidad humana. Y estos principios están a la base de distintas áreas, como lo son el derecho, la ética, entre muchos otros. Y allí esbozábamos seis principios fundamentales, como lo son el principio del respeto, el de no malevolencia y de benevolencia. El principio de doble efecto El principio de integridad El principio de justicia Y el principio de utilidad Como les decía, nosotros empezamos Con este primer episodio Un poco para introducir Esa justificación de por qué hablar de derechos humanos Y de dónde surge todo esto De los derechos humanos Que como decíamos, es de la dignidad Porque al final del día es lo que nos iguala Lo que nos permite tener ese suelo en común Para hablar de Los seres humanos y para hablar de que a todos se les debe el mismo respeto, porque todos somos igual de dignos. Todos debemos tener los mismos derechos, porque todos somos igual de dignos. Y un poco esto es lo que se trató de exponer en este episodio. Y básicamente esto fue lo que estuvimos conversando Miguel y yo en este episodio 35. Luego, en el episodio número 36 de Altería Universitaria, ya sí empezamos a entrar más de lleno a lo que son los derechos, y tratamos de dividir esta, esta parte en conceptos básicos, conceptos básicos para entender los derechos humanos. Entonces, dentro de lo que fue este episodio, en primer lugar hablamos, para ponerlo un poco más a tierra, hacerlo más digerible, primero les comentábamos de qué se habla cuando hablamos de derechos humanos, perdón, cuando hablamos de derechos en general, a secas, cuando hablamos de derechos, luego les comentábamos o les hablamos sobre qué son los derechos entendidos como expectativas generalizables, es decir, algo que se debe procurar y promover para todos los seres humanos. Otro punto que estuvimos hablando fue justamente más relacionado hacia lo que es la discapacidad de los grupos minoritarios, eh, los derechos como exigencia de los sujetos más vulnerables, es decir, como comentábamos en ese episodio, los derechos surgen, por una necesidad que una persona o un grupo de personas han señalado, han visto y por supuesto los grupos minoritarios no son ex excepción, lo cual no quiere decir que estos sean unos derechos específicos, muy especiales, diferentes, a la final del día, son los mismos derechos para todos, pero hay ciertos matices que hay que tomar en cuenta cuando se habla de sujetos más vulnerables o grupos minoritarios. Otro punto que estuvimos conversando fue el de la titularidad de los derechos, esa titularidad de los derechos lo entendíamos como ese derecho a tener derechos, que nos, que nos da, cuáles son esas cualidades que tenemos para ser poseedores y tener un derecho. Luego, hacia, la, hacia el final de este episodio, hacíamos una diferenciación entre algunos tipos de derechos. Y allí hablábamos de derechos humanos y derechos no humanos, explicábamos la diferencia entre estos dos tipos de derechos así como también entre los derechos humanos y derechos ciudadanos. Y luego cerramos este episodio eh, comentando y conversando con ustedes acerca de qué entendemos por derechos individuales y derechos colectivos. Hicimos este recuento y esta diferenciación, entre la, esta clasificación podríamos llamar mejor, entre los distintos tipos de derechos. Básicamente esto fue lo que estuvimos abordando en ese episodio número 36, en esta primera parte de conceptos básicos. A ver, Miguel, ¿y qué fue lo que hablamos en el episodio
0: 37? A ver, sí, Alejandro, en el 37 y 38. A ver, en el episodio 37 eh, le dimos continuidad al episodio número 36 porque continuamos hablando de, de nociones básicas. Y en el 38 tuvimos una invitada especial, que en este caso fue barrosca Bravo. Y allí hablamos un poquito de cómo aplican estos derechos humanos en la realidad, pues... Entonces vamos a ver en el episodio 37 eh, qué, qué, qué nociones básicas estuvimos contemplando o considerando. Y lo voy a resumir bastante. Primero, porque allí lo que hablamos fue, eh, tratamos de distinguir entre derechos humanos y derechos fundamentales. Eso fue básicamente lo que tratamos de hacer. Y dejamos claro que eh, los derechos, bueno, todos tenemos, todos eh, tenemos, o, eh, los derechos humanos son inherentes a todos nosotros. No importa la raza, el sexo, la nacionalidad, el origen, todos los derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros. ¿Pero qué pasa? Cuando hablamos de derecho fundamental, estamos hablando allí de otra cosa, porque el derecho fundamental sí son los derechos inherentes a la persona uh, y estos derechos además son reconocidos legalmente y protegidos a través de garantías procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los derechos humanos que nosotros conocemos tienen estas, este reconocimiento jurídico en todos los países. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de ese marco jurídico que va a garantizar que los derechos humanos que se reconocen en ese país sean respetados. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de todos esos derechos que tenemos nosotros, pero que eh, a lo mejor en ciertos países algunos de ellos no son considerados desde el marco jurídico. Además de eso, eh, dijimos que hay, unas, hay unos aspectos que vamos a tomar en cuenta cuando estamos hablando acerca de los derechos fundamentales. Vamos a tener, a, debemos tomar en cuenta las garantías institucionales eh, de los derechos, las garantías políticas o primarias, las garantías jurisdiccionales o secundarias y otros tipos de garantías institucionales. Además, eh, debemos considerar, cuando hablamos de derechos fundamentales, las garantías supraestatales de los derechos, debemos garantizar las garantías ciudadanas o sociales de los derechos y las garantías sociales de participación institucional y garantías sociales autónomas. De todas maneras, yo les recomiendo, o los invito, estimados oyentes, si no lo han escuchado, escuchar... No solamente este episodio que estoy resumiendo acá, sino los que acabo de describir de Alejandro, uh, o escucharlos de nuevo, porque es como leer un libro de nuevo. Eh, te va a, los va a ayudar a ustedes a entender un poco más o profundizar un poco sobre este tema. Entonces, en estos episodios previos, lo que hicimos fue en el 35, 36 y 37, fue hablar acerca de conceptos, de nociones. ¿verdad? En el episodio 38, la pregunta fue cómo aplican estos derechos humanos. Y acá tuvimos una invitada muy especial, que es Varosca Bravo. Y Varosca Bravo eh, nos habló acerca de tres aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta cuando eh, nosotros eh, eh, cuando queremos entender cómo aplican estos derechos humanos en la realidad. Que son la formación en los derechos humanos, la participación ciudadana y las políticas públicas. Esos tres aspectos son esenciales cuando queremos entender cómo aplican esos derechos humanos en la realidad, en cualquier situación. Por supuesto que en nuestro caso nos interesa el, el contexto universitario. ¿Qué nos dijo Barosque con respecto a la formación en los derechos humanos? Uno, que son importantísimos. La formación es súper importante. Y cuando hablamos de la formación no estamos hablando solamente de atender a un llamado de una organización o de un curso que ofrezca alguna institución con respecto a los derechos humanos y obtener un certificado cuando hablamos de la formación de derechos humanos estamos hablando de esa formación desde el hogar, desde que somos niños ¿eh? que está conectado de alguna u otra forma con los valores que son los que van a garantizar esa sostenibilidad de los derechos humanos desde que se es un niño hasta que se es un adulto. Por supuesto que esta formación de derechos humanos desde el hogar debe ser continuada en la escuela, en el liceo, en las universidades para garantizar que de alguna u otra forma no solamente sea o se normalice el tema de los derechos humanos, que ya voy a aclarar eso de la normalización, sino que de alguna u otra forma entendamos que todos como ciudadanos tenemos una responsabilidad para hacer respetar esos derechos humanos, y entonces eso nos va a llevar a la participación ciudadana. Es decir, que el respeto a los derechos humanos no es una cuestión solamente del Estado o del gobierno que representa en ese momento al Estado, sino de todos los ciudadanos. Fíjense que, en cuanto a la participación ciudadana, nosotros pudiésemos decir que es justamente el ciudadano el que va a garantizar no solamente que el Estado cree esas políticas según las necesidades o los problemas que tiene el ciudadano en un momento determinado sino que éstas se actualicen cuando sea necesario eh, otro aspecto que nos dijo Barosca con respecto a todo lo que tiene que ver la participación política es que el, la, la participación política de hecho va a garantizar también que el Estado de alguna u otra forma esté atento a esas necesidades que tiene el ciudadano y responder a esas necesidades. En cuanto a las políticas públicas, ella lo que nos dijo fue algo muy interesante y es que es la forma de dar soluciones a problemas reales. Y como ya lo dije hace unos minutos, el que es responsable de las políticas públicas es el Estado, en este caso representado por el gobierno. Pero en el, y por supuesto, el Estado tiene que crear los canales de comunicación a donde se dirige el ciudadano para garantizar que esas políticas públicas se apliquen y que se aplican, por supuesto, se crean, se planifiquen, se gerencien, por supuesto, de todas esas instituciones que puede representar el gobierno, los ministerios, entre otros, por ejemplo. ¿Qué otro aspecto importante nos dijo Varoska um, con respecto a los derechos humanos? Creo que es uno muy importante y es que los derechos humanos se adhieren a todos los temas, y está muy conectado con lo que es el concepto de política, pero no es el concepto de política desde los partidos políticos, sino desde una visión aristotélica. Es decir, todos hacemos política porque convivimos en comunidad. Entonces, no me queda sino invitarlos a que escuchen este episodio. Muy interesante, porque allí podemos entender cómo nosotros podemos aplicar los derechos humanos en un contexto determinado. Entonces, ahora bien, Alejandro... De todos estos temas eh, que hablamos con respecto a los derechos humanos, desde la, desde la conceptualización hasta su aplicación, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo más interesante? Para ti? Bueno, de los cuatro episodios,
1: eh, los que más me gustaron fueron el primero y por supuesto este último que grabamos, que tuvimos la oportunidad de grabar con Barosca. Y si tengo que quedarme con uno, por supuesto que me quedaría con el último, por la experiencia, es primera vez que en este podcast tenemos un invitado, y quién mejor que Varoska para este tema, un experto en este tema como los derechos humanos, poder contar con ella, ese día para este episodio fue muy bueno, importante, y todo lo que ella nos trajo, lo que nos dijo, eh, me pareció que fue súper pertinente, como comentabas tú, porque nos ayudó, como ella decía, que, ella, que eh, era para aterrizar todo esto de de los derechos humanos y los derechos en general cómo cómo llevarlos a la práctica porque siempre entendemos que los derechos es como letra muerta no y entonces eso fue una de las cosas que también hablábamos allí en, durante el episodio no que no es simplemente letra muerta también es importante pero es una cuestión de lo de la participación ciudadana que decías tú comentabas tú y comentada también para Oscar ¿no? y por supuesto el concepto el episodio perdón sobre dignidad porque es un concepto muy importante como decíamos está la base y es una palabra, un concepto que se utiliza pero muy pocas veces sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de dignidad es una palabra que siempre es muy utilizada en el día a día pero muy pocas veces las personas se toman el tiempo como para pensar de qué trata y qué estamos diciendo con esto ¿no? entonces me pareció que fue una buena forma de empezar aclarando ese concepto tan importante para que nos diera un panorama más amplio y más claro con el resto de las cosas que hablamos en los demás episodios entonces me pareció excelente también ¿Y a ti cuál te pareció o el que te gustó más, qué fue lo que más te llamó la atención?
0: Bueno, a mí me gustó el número 38, sin ninguna duda, porque tiene que ver con esa aplicación de los derechos humanos. Y yo creo que esto es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que los derechos humanos no tienen nada que ver conmigo, a menos que me afecte. Que ese es el gran problema a veces de los ciudadanos. Que pensamos, sabemos que existen unas políticas o que existen. A unos derechos en este caso que de alguna u otra forma son inherentes a nosotros, pero este no le damos importancia uh, porque de alguna u otra forma pareciera que no nos afectara si no pareciera que los derechos humanos son para los grupos minoritarios nada más ¿okay? eso, eso es para ellos, para que ellos protejan uh, sus derechos o hagan respetar sus derechos pero el, el tema de los derechos humanos nos compete a todos y uh, eso que decía eso que dice Barosca de la o habla, Barosca de la Participación Ciudadana me parece muy importante. Es decir, que nosotros sí tenemos que participar y velar porque esos derechos humanos realmente respondan a esas necesidades o a esas problemáticas de los ciudadanos, no solamente a los grupos minoritarios, sino a cada uno de nosotros y que debe comenzar desde el hogar. Y lamentablemente a veces eso no se hace que tiene que ver con los valores, con esos valores del respeto, de la convivencia, entre otros, que deben comenzar desde el hogar y darle continuidad, como lo dije hace algunos minutos, eh, a través de otras instituciones por las que pasamos, cada uno de nosotros. ¿eh? Y, por cierto, que el, el, la palabra clave es entonces la normalización de los derechos humanos que en, en su momento tú aclaraste y la normalización tiene que ver eh, con hacerlo cotidiano con regularizarlo, porque de hecho si sí, chequeamos el concepto de normalizar en la RAE la, palabra, la primera acepción que vamos a encontrar allí es la de regularizar o poner en orden lo que no está, y entonces es importante eso, poner en orden eh, todo eso que tiene que ver con los derechos humanos Que es una responsabilidad, sí, sin ninguna duda Del Estado garantizar que se respondan esas necesidades de los ciudadanos Pero que también nosotros tenemos una responsabilidad Con respecto a esos derechos humanos,
1: sin ninguna duda Así es, y, y también decir que, bueno, Barofka fue nuestra primera invitada Pero no va a ser la última sino que esto, esta
0: experiencia se va a repetir, ¿verdad, Miguel? Sí, nosotros esperamos, sí, sí, Alejandro, así es, eh, sin ninguna duda que eso es un nuevo proyecto de alteridad universitaria y nosotros esperamos que para el próximo año ya tener, porque estamos en mes de octubre, eh, ya tener en, invitados a, a nuestros podcasts que contribuyan a enriquecer esos temas que seleccionamos nosotros para nuestros oyentes.
1: Así es, vamos a normalizar entonces el que haya más invitados a, a Altería universitaria sin lugar a duda, y es sí, porque, porque nos ayuda a, 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 a que sea una conversación no nada más entre dos voces, la tuya, y la, mi, la tuya y la mía perdón, sino también tener otra persona que en este caso, bueno, por, por lo menos en el caso de Arosca, tiene una formación en el tema de los derechos humanos y esa será la idea ¿no? Tratar sí, de sí, planificar sí. siempre que una persona eh, que, para dar más luces al tema que estemos tratando, seguramente lo vamos sí. a tener.
0: Exacto, aunque, aunque nuestras dos voces son valiosas e importantes. Así es, totalmente. Pero, <risa> claro. Sin ninguna duda, que el traer un invitado, Enrique, como dije hace algunos segundos, enriquece que esa, esas conversaciones o temas que traemos para cada, uno, para cada uno de ustedes. Así es. Y sí, bueno, nada,
1: es eso. ¿verdad?
0: Como decías tú, el año se está por
1: terminar. Tenemos algunos episodios que. Por, porque van a salir en los próximos meses que ya los tenemos planificados y bueno, el año que viene por supuesto empezaríamos con todos Los hierros este nuevo formato esta forma, una forma de hacer los episodios
0: de alteridad Sí, dos episodios los que nos quedan pendientes estimados oyentes son dos episodios el año se ha ido volando pero lo hemos disfrutado muchísimo con estos temas que hemos traído en este, y en este formato de, de temas seriados por decirlo de alguna forma este, para discutir temas bien específicos con respecto a lo que tiene que ver el mundo de la discapacidad
1: así es, y adelantando un poquito bueno, estaremos hablando en el próximo episodio sobre un evento que estamos realizando unas jornadas de investigación que estamos eh, llevando a cabo en la fundación y en el último, por supuesto el próximo en diciembre, sería nuestro acostumbrado recuento navideño o recuento de año de fin de año
0: así es Alejandro, bueno yo creo que ya
1: llegó el momento de identificar nuestras redes Alejandro Así es Miguel, Así ya vamos a ir cerrando, este episodio es corto porque simplemente es un resumen de lo que fue la serie de derechos humanos y bueno, no podemos dejar de despe sin despedirnos, sin antes por supuesto eh, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y vamos a empezar entonces por alteridad universitaria, ¿no es así Miguel?
0: Sí, y vamos a comenzar con nuestro correo, el correo de Alteridad Universitaria, que es alteridaduniversitaria@gmail.com Recuerden que nos pueden escribir por allí, eh, ya sea para sugerirnos algún tema. O, algún, o hacer algún comentario con respecto a estos uh, episodios que traemos para ustedes nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en twitter uh, @alteridaduni en nuestra cuenta de instagram @alteridaduniversitaria alteridad universitaria y recuerden que todos nos, nuestros episodios los van a encontrar al menos los últimos episodios y los de este año especialmente los van a encontrar en Antwoch ¿okay? entonces simplemente buscan allí alteridad universitaria y nos van a encontrar a través de de esa cuenta y por supuesto también nos pueden seguir a través de Facebook como Alteridad Universitaria.
1: Así es, también recuerden que tienen las redes a disposición, las redes de la fundación para el estudiante universitario con discapacidad. Como decía Miguel al principio, Alteridad es un proyecto de esta fundación que nosotros tenemos la oportunidad de participar. Y bueno, acá simplemente nos pueden seguir en nuestro Facebook como Feudis Fundación, separado, Feudis Fundación. Allí encuentran nuestra página de Facebook y pueden darnos me gusta, regalarnos un me gusta y seguir todo el contenido que, que publicamos allí. Así como también enterarse de todos los servicios, talleres que ofrecemos, charlas. También lo pueden, nos pueden seguir por Instagram como Feudis Piso Fundación. Allí también pueden enterarse de todo el contenido que ofrecemos en esta red social. Luego también nos pueden seguir en Twitter como feudisfundación, arroba feudisfundación. Y finalmente nos pueden escribir a nuestro correo electrónico para hacernos cualquier pregunta, uh, sugerencias, comentarios, si quieren saber información sobre los servicios, talleres que tenemos por ofrecer, charlas. Nos pueden escribir al correo como feudisfundación, arroba gmail.com. Y bueno. Yo de mi parte me despido Miguel, no, con, no sin antes como siempre, recordándoles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Hasta el próximo episodio, chao. Alteridad Universitaria Donde la diversidad converge.